0: Du lyssnar på Kreditvärlden. Varmt välkomna så alltså till ett nytt avsnitt av kreditvärlden som sagt och, ska vi, säga, vi är ju en podcast om kreditmarknaden kan jag säga först mm -hmm. Med Louis Landeman och Gabriel Bergin mm, Det stämmer på Danske Bank Markets, vi jobbar med kreditanalys och, Men vi försöker ju hålla ett bredare perspektiv Och vi har ju pratat lite grann om de eh, makrohändelser som präglar finansmarknaden generellt Med väldigt expansiva centralbanker igen Just det. Mm. Eh, vi gjorde ett avsnitt särskilt bland annat om ECB:s senaste paket för ett par veckor sedan. Kan ni mm. lyssna på? Eh, och det är ju mycket de här eh, penningpolitiska stimulanserna eh, och globala rörelser av kapital som just nu påverkar även den svenska marknaden. Och på den svenska marknaden så har vi ju en bransch som har varit väldigt stor på kreditsidan på sistone, eller hur är:
1: mm. banker. Nej, jag förstå, Du tänker på en annan också Bankerna har ju varit mycket stökigt För jag tänkte att denna bransch Som jag nu ska nämna Har ju faktiskt en del att göra med bankerna Ja, just det. Tänker på fastighetsbranschen Precis
0: Och vi har ju faktiskt fått en del frågor Om just det här med fastigheter Det är många som är intresserade av det Och det har ju varit i alla fall tidigare Mycket om det är med preferensaktier Och annat som är gränslandet Mellan vår kreditvärld Precis. och aktiemarknaden Precis. Mm. Så vi tänkte djupdyka lite grann idag ja. i fastighetsredovisning.
1: Perfekt. Bland annat. Ja, detta spännande ämne kommer ja.
0: att visa sig. Och för att vi inte ska visa sig allt för mycket våra så att säga, okunskaper och på detaljnivå
1: så har vi bjudit in två gäster. Precis. Mm. Och vi har till att börja med Jonas Andersson mm. som är tillbaka. Ja, men är tillbaka. Potta preferensaktier för gången ja. tror jag. Precis. Precis. Så, ja, vi är väldigt glada att ha dig med här som lite fastighetsexpert så att du kan hjälpa oss. Tacka. Mm. Jonas är ju då ansvarig för fastighetsbranschen på, som Aktieanalytiker här på banken. Mm. Stämmer? Yes. Sen Louis. Ja, ja. sen har vi vår nästa gäst som kommer ända från Karlstad. det är Bo Nordlund. Tack så mycket. Härligt att ha dig här. Mm. Ja, trevligt. Om jag benämner dig redovisningsexpert, håller du med då?
2: Ja, eller specialist. Vilket man vill. Man redovisning och värderingspecialist brukar jag kalla mig. Men jag är väldigt nischad mot fastigheter och fastighetsbolag.
1: Mm. Och du är knuten både till KTH och KASA universitet, eller hur? Ja, inte Karlstad inte längre. Karlstad, nej, inte.
2: Jag har varit där, men det är KTH nu och sen driver jag även mitt eget bolag då. Och sen. Ja.
1: För det är lite intressant apropå det vi pratade om med banker och koppling till fastighetsbranschen. För att notera du har ju för några år sedan skrev en en inlag, en rapport om finansiell stabilitet till Riksbanken. Ja. på fastigheter, eller hur?
2: Jo, jag skrev ju den tillsammans med Stellan Lundström då, som var professor på KTH.
1: Just det. Vad var anledningen att Riksbanken ville ha den här utredningen? då? Det var ju i
2: sviten efter den finansiella härdsmältan som man tittar mycket bland annat på. Det var ju mest egentligen bostadsmarknaden som stod i fokus även då 2010, mm. men i samband med det så ville man ta ett, ett tag även med kommersiella fastighetsmarknaden och titta lite på om det fanns ja, hur, hur riskbilder och annat såg mm. ut och, och vad, vad som bygger världen och vart riskerna kan finnas. Då
1: är det alltså då tänker man fastighetsbranschen i en, alltså som en väldigt betydelsefull bransch för hela ekonomin eller liksom för, för finansiell stabilitet. Ja, egentligen.
2: alltså tittar man på... Nu är ju de här siffrorna några år gamla men, men det svenska fastighetsbeståndets marknadsvärde totalt sett utgör ju ändå den dominerande delen av nationalförmögenheten och bedömdes väl då för ett par tre år sedan till ungefär 12 000 miljarder mm. vilket ju är vida, överstiger vad aktiebörsen är värd så att mm. det liksom är ju... En, en, en signifikant PS i finansiell stabilitet och jag förstår även riksbankschefen när han säger att bostadsmarknaden är systemviktig för vi samma tidpunkt utgjorde väl privatposternas förmögenhet ungefär 7000 miljarder kanske. Så att... Eh, ja, det... Jag är också en
0: riksbankschef som är som var med bland annat på 90-talet och är väldigt uppmärksam på den typen av risker. Ja.
1: Mm. Branschen är egentligen viktig då. Alltså, som du säger, dels om man är en privatperson, man har en del av sparande förmodligen i sin bostad mm. men även då att bankerna har en exponering eller utlåning till sektorn då ja. mm.
2: Mm. alltså det kanske vi kommer tillbaka till sen senare här i sanningen om det här med riskpremier och, och annat hur det byggs upp på hur hur så att säga utlåning påverkar fastighetsvärlden i ett rundgångssystem men det kan vi komma
1: tillbaka till på mm. slutet det blir en bra avrundning jag tänkte för blir... att <här> Då har vi ju kanske slagit fast här. Eh, känns det som att värderingen av fastigheter är ganska viktig i alla fall.
0: Ja. en kontrollfråga. Ja, precis. Ja.
1: Värderingen
0: av fastigheter senaste fem åren, Jonas, har den gått upp eller gått ner? Den har gått upp, kommersiella fastigheter. Både bostäder har gått upp jättemycket
3: och kommersiella fastigheter har gått upp mycket kan man säga.
0: Det har varit en rät linje eller kanske till och med exponentiell?
3: Nej, ja, lite exponentiellt faktiskt. Så mm. att, eh, 2009 skrev man ju ner fastigheterna på börset med kanske 2-3 procent och lika mycket 2008 efter finanskrisen. Sen efter det så har det taktat upp ett sakta men säkert och kanske var... Förra året i snitt någonstans 7% på börsbolagen.
1: Mm. Och mycket drivet av
3: mm. räntan. Precis, då. Räntorna, mm. alltså lägre avkastningskrav är huvudsakliga drivkraften. Sen på alltså, slutet har det kommit hyresökningar också, framförallt i Stockholm och Göteborg som har drivit mm. lite grann. Men eh, största biten är avkastningskrav. Och bara så här,
0: för den eh, som inte har huvudfokus om fastigheter, avkastningskravet är ett mått på rentabiliteten på fastigheterna i princip, eller?
3: Ja, man kan säga avkastningskravet. Ja, det kan man säga. Man kan säga på amerikanska brukar man kalla det för cap rate. Capitalization rate. Alltså det är, det är liksom... Du tar någon typ av driftnett och dividerar med, med det här avkastningskravet så får du fastighetsvärdet lite enkelt uttryckt.
0: Mm -hmm.
3: Sen ska man komma ihåg att fastighetsvärde är inte är samma som substansvärde i, i, i fastighetsbolagen på börsen. Det är många som går fel där. Utan där har man ju en leverage emellan. Alltså en belåning emellan. Så substansvärdet är... Ja, lite mindre än hälften så stort som, som marknadsvärdet på fastigheterna. Alltså, och det rör sig då med, med en leverage också så liksom när fastighetsvärdena går upp 7% kanske substansen går upp 14% ja. mm. beroende på vilken mm. leverage man har så att säga. Men Just som man det. vet det.
1: Just det. Men då Bo, för jag tänkte jag skulle resonera lite med dig kring det här med fastighetsvärden då. och då eh, blir den första frågan här att vi inte bara fastighetsbolag men de flesta bolag som är listade på börsen följer den här redovisningsstandarden IFRS sedan 2005 tror jag. Så det är väl drygt tio år nu som man har haft det här. Och det var mycket hallå kring introduktionen av den här redovisningsstandarden då när den kom. Och nu så pratar man väl inte så mycket om det för någonstans, ja det är vad det är så att säga. Men du har ändå varit med och kollat på det här ganska länge så att om man tar lite steg tillbaka kan du lite kort förklara dels vad är egentligen IFRS hur ska man se på det och varför införde man det mm. från början
2: enkelt kortversionen är ju att man år 2000 bestämde sig för en strategi inom EU att man skulle ha ett gemensamt språk på redovisningssidan mm. inom de företag som var noterade på en reglerad marknadsplats mm. Och det är klart att uh, har man ett gemensamt ekonomiskt språk så ska väl marknaden fungera effektivare är det ju tänkt då mm. och det innebär ju att uh, då är det lika lätt att, att analysera ett bolag i Italien som det är att analysera ett bolag på hemmamarknaden i Sverige mm, <laughs> förutsatt att ja. dialektala brytningen är inte alltför svår i språket <laughs> <Ja>. <laughs> vilket ju i och för sig kanske kan vara men, men, men tanken var ju den mm. att det skulle vara enkelt att Effektivt så att säga. Och i då, om vi kopplar till fastigheter, så fanns ju då i affärsregelverket en, en standard som heter IAS40 förvaltningsfastigheter som ju egentligen gjorde ett avsteg från två väldigt heliga principer inom redovisningsregelverket som ju egentligen har rått under hela 1900-talet efter kraschen på Wall Street och hyperinflation i Tyskland och det, ena med det andra så. Det var ju nämligen realisationsprincipen och försiktighetsprincipen, det vill säga att man, man tar upp fastigheterna i, i balansräkningen till orealiserade marknadsvärden. Mm. Eller verkligt värde som det heter på redovisning, men verkligt värde är ju skaffer marknadsvärde.
1: Så tidigare så skulle man ha en sorts försiktig värdering då? Ja, säga.
2: försiktigheten låg väl snarast i att man så att säga tog upp det, alltså i enlighet med de principer som kom efter kraschen på Wall Street i USA på 30-talet så nya värden uppkommer i transaktioner, det vill säga mm. en realisationsprincip och anskaffningsvärderedovisning.
0: Kunde man använda trans andra transaktioner på marknaden som man så för liknande fastigheter då, som, som så att säga ett riktvärde för den värdering man kunde göra själv eller måste var det just när man själv sålde en fastighet som?
2: Ja, på den tiden så var det i princip så att i redovisningen så var det anskaffningsvärde. Okej. Så att eh, ett nytt värde uppkommer i en realisation. Där ja. mm. <laughs> det konsekven... får en kassafreddseffekt ja. helt enkelt. Men då ja, blir att,
1: kan man säga att konsekvensen blev att man, om, om till exempel nu att vi hade en period att så att säga steg väldigt länge så blev värderingen lite laggande här för bolagen så att säga. Mm. Tänker du på... tidigare
2: tidigare ja. alltså om, om vi går det långt tillbaka i tiden kan man väl säga, bara om jag får avsluta den anledningen till att man gick på realisationsprincipen det var ju just därför att man använde mycket omvärderingar i redovisningen innan kraschen mm. och jag ser att nu är vi tillbaka på ett mm. sätt i det och så tror man på något sätt att bättre standarder och och hårdare regleringar annars ska lösa det, annars det egentligen är ett marknadsinformationsproblem och det kan man inte skriva standarder om ja,
1: just det. det
2: är transparens och informationsproblem just det.
1: Men så att om vi då kopplar till IFRS, då är mm. nu är man eller med IFRS så mm. Då ska man göra marknadsvärdering helt enkelt. Kvartalsvis, ja. Kvartalsvis. Ja, och det,
2: det kan man säga tidigare var det ju lite si och så med informationen i bolagen. Där kan du säkert intyga också att det fanns ju en del försiktiga bolag som inte ville upplysa om marknadsvärdet. Till exempel huvudstaden gjorde ju inte det innan IFRS utan då fick man ju bedöma det så gott det gick från analytiker håll va? Mm.
3: Ja övriga bolag eller några bolag hade ju not i år så det visste mm. ingen så men mm. huvudstaden hade ju inget mm. så att säga så de att, var visst, ju inte ensamma Nej de var inte ensamma ja. nej,
2: precis. Ja. Mm. Alltså att, Och då blir det klart att då är det väl lättare på något sätt nu när man ser det direkt i balansräkningen
1: Och det, jag antar att det var det som var tanken att det skulle bli en mer korrekt nuvärdesbeskrivning så att säga eller? Ja
2: Alltså det, det är ju det att för mig är IFRs ett, ett förmögenhetsfokuserat mm. regelverk som med en korrekt förmögenhetsredovisning i fokus och att man då ska få en hygglig bild av vad bolaget är värt direkt ur redovisningen. En ögonblicksbild.
1: Ja. Mm. För att jag tror att jag såg något citat från dig, något tidigare citat, där du sa någonting i stil med att i den här tidigare standarden så blev värdet alltid fel men alla förstod hur man gjorde. Nu är värderingen mer rätt, men det är svårare, svårare att förstå hur den är gjord. Mm. Är det ungefär Jo, men jag, jag tycker
2: fortfarande det på ett sätt därför att min doktorsavhandling handlar ju om vilket behov jag bedömde fanns av tilläggsinformation kring värderingen, vilka antaganden som har gjorts eh, beträffande kassaflöden, tillväxt direktavkastningskrav diskonteringsräntor och annat för olika delmarknader och det, man kan säga att bolagen har ju blivit bättre på att upplysa men de, de är ju inte på den nivån som skulle behövas för att en utomstående betraktare skulle kunna bilda sig en egen uppfattning om värdet på tillgångarna det är långt kvar dit
1: mm. Men om man bara fundera lite grann på två saker här um, i samband med det här. Det ena är ju, har, har givet att man inför det här IFRS har bolagen förändrat sitt beteende vad gäller riskprofil och det andra är väl, är man när man nu gör den här marknadsförderingen är man mer sårbar så att säga, än vad man var tidigare om det nu skulle komma en kraftig nedgång. Um, om vi börjar, Jonas, jag tänkte på det här med hur... Kan man se någon skillnad i till exempel finansiell policy och sånt hos bolag om man tittar på de större bolagen? Det det.
3: Alltså, när man övergick till i färre så fick ju alla, mer eller mindre alla bolag ett högre fastighetsvärde och då mm. sjönk liksom belåningsgraden. Så det ser ju bättre ut så att säga. Mm. Och räntetäckningsgraden har ju kommit upp också faktiskt för att räntorna har gått ner så mycket. Så att, mm.
1: Ja, där har vi ju mm. och också. Ja, men det är ju ränteffekten. Mm. Precis, precis. Nej, men, men, så att säga, justerat för
0: värderingen så att säga. Mm. Har belåningsgraden ökat? Nej, jag kan inte se eller? någon
3: riktig trend på det. Vad jag har sett är egentligen att många har försökt att utnyttja... Att man får en högre värdering. Att man, kan, att man kan låna upp lite mer då. För att utnyttja läget och köpa mer fastigheter. Så att det har blivit liksom en gratis ny emission För några bolag. Att man får in equity via värdejusteringar. Och mm. kan växa med det. Det såg vi för några år sedan. Vad som händer nu är ju liksom att bankerna har börjat dra öronen åt sig. och vill inte ge lika stort utrymme eller lika höga belåningsgrader. Så på senaste tiden har belåningsgraden kommit ner i några bolag. Eller de, de mm. har Frivilligt eller tvingat av banken så sänker man belåningsgraderna.
1: Kanske var det Litegrann. lite i samband med så att säga, finanskrisen där att man stramade åt lite. Ja, ja, det,
3: det ja, det, ja lite grann gjorde man ju då. Och sen kom mm. det upp igen och sen har det kommit ner. Så liksom för, för bara två år sedan så var det 70% belåningsgrad var inget konstigt och nu liksom är 60% kanske det som är ny standard för liksom vad man vill ligga mm. och kanske
1: under det till och med mm. och bankerna kanske har kan ju ha sina parametrar som de tittar på det kanske är mer kassaflödesrelaterat och så vidare ja, det kan det så ju kan, det kan ju vara mindre redovisningspåverkat eventuellt mm.
2: om jag får säga något mm. om teknisk grad så kan jag ju säga att för mig så är ju ränteteknisk grad egentligen en förmåga att betala ränta va mm. Så det är ju ett kassaflödesmått egentligen mm. Om man då matchar resultaträkningen och tar fram så att säga driftnetto minus eventuellt administration och tittar på förmågan att betala ränta så ser det ju bättre ut än vad det är på riktigt mm. På grund av att man har ju ja, ett ett, ett synsätt i IFRS precis som vi har fått in i svenska bolag via K3, bokföringsnämndens regelverk för större företag så innebär det att mycket av återinvesteringarna i fastigheterna aktiveras just som tillgång istället för att gå ut via resultaträkningen så att skulle man ta justerade där så, så tror jag graderna skulle komma ner ganska ordentligt, men jag har inte själv gjort någon studie på det men, men men Jag tycker... menar att
1: liksom resultaträkningen ger en lite förskönad bild av verkligheten om man ska titta mer på kassaflödesmått kanske, om ja. det gäller räntetäckningen till exempel
2: Jo, och det är därför det behövs ganska bra information från fastighetsbolagen om vilken typ av investeringar man har gjort i sitt bestånd. Har man köpt nya fastigheter som man inte hade förut? Har man byggt nya hus som inte fanns förut? Har man gjort stora tillbyggnationer? Den typen av investeringar borde sorteras för sig Men de investeringar man gör i befintligt bestånd, i mm. komponentbyten och annat för att hålla husen attraktiva på marknaden det, det borde så att säga räknas av tycker jag från från rent teknisk mm.
0: Det vill säga det borde synas i kostnaderna på resultaträkningen istället som en investering i kassaflödesanalysen. Ja,
2: det är lite och i kyrkan och säger så, men om man säger att om man tänker kassaflödesmässigt, varför jag säger det, det är för att um, då i man ju i och för sig IFRS regelverket va? Men, men, men jag skulle säga att man kanske måste analysera på ett annat sätt. Mm. det resultaträkningen är steg ett och sen steg två är notinformation som ger ordentlig information av investeringsutbetalningarna mm. så att man får fram ett, ett fritt kassaflöde, operativt kassaflöde först, sen ställer man det i relation till räntebetalningarna
1: mm. Hur upplever du Jonas som har kollat på de här bolagen vad gäller rapportering, har det förbättrats ja. eller förändrats? Ja, eller? ja
3: Det är svårt att bedöma, det är en gråzon det där hur man bokför investeringar eller om det är en kostnad så att säga mm. för mig så är det liksom om man, om man gör en investering och den investeringen är faktiskt värd de pengar man lagt ner så att det ökar så mycket i balansräkning då är det, liksom, det okej okay för mig att ta det som en investering är det så att man gör investeringar som inte ökar värdet av fastigheten så tycker jag det är, det är felaktigt då, så att säga mm. och då, det, finns, det finns en gråzon där. där mm, mm. men, men visst visst är det så men gör man 100 miljoner i investeringen fastighet och värdet ökar med 100 miljoner efter det det är svårt att bedöma såklart. Ja. Men om man kan höja hyran eller om man kan göra något annat som man inte kunde innan, då tycker jag det kan vara fint att, att ha det som en investering. Men om det inte gör det, då är det liksom ska det ta som en kostnad.
1: Mm. Mm. Men, Men den här Om vi kommer in på lite här med sårbarheten och den andra delfrågan där. Att man nu gör en marknadsfördering innebär det också att man är så att säga mer sårbar mot potentiella nedgångar eftersom man måste så att säga hela tiden anpassa värdet rakt ut då men mm, mm, om ja. man vill hålla substansvärdet så att säga konstant i förhållande till ja att man kan komma under väldigt kraftig press om det nu skulle vara en väldigt allvarlig lågkonjunktur då, till exempel mm. så måste man alltså, det blir jobbigt att klara soliditet och andra sådana saker
2: det, det är ju intressant därför att vi hade ju faktiskt ett litet test på det här efter Liman-kraschen mm. och du nämnde ju här att det var, att det var en nedgång. Om vi lägger ihop de här två åren så var det kanske 5-5,5 procent i värdenedgång som man faktiskt tog. Mm. Men alltså min uppfattning är att informationen på transaktionsmarknaden var så pass tunn. Så att man fick nog söka lite annan typ av information för att kunna få ihop den här marknadsvärderingen fullt ut ordentligt. Mm. Och hade man tittat på implicita värden på börsen till exempel. Då hade det ju implicerat ner kanske... 15-20 procent. Va? Mm. Jag håller med
3: där. Det var ett problem. Det var man, och Då sa man att det fanns inga affärer som vi kunde relatera till. Så mm. ser vi inte affärer som görs så kanske vi inte skriver ner beståndet. Så det, det var ju precis som du säger att det egentligen skulle nog skrivits ner mer om man liksom... Mm tittade på börsen och på andra och vad som hände liksom. mm. så, så att där, det, var, det var lite, lite nedskrivningar och mm. många sa att det var på grund av att det inte fanns några transaktioner för det mm. gjordes väldigt få transaktioner Ett intressant bolag då som fanns på den tiden Brinova, mm. eh, de ägde ju andra fastighetsbolag på börsen och där blev det ju genomslag direkt på deras resultat- och balansräkning när de här börsbolagen föll. Det var ju Fabugei och Viber och så vidare. De kom ju ner. Så Brynova var ju i en, i en rätt tuff situation mm. under, under liman För de fick ju direkt påverkan eftersom de var börsnoterade av mycket de hade. Mm. Och, så att det var väl det bolag som var mest illa ute under um, liman -kraschen.
0: För de andra så blev det kanske inte ett så stort problem för att det återhämtade sig ganska snabbt värderingen av alltså prissättningen på själva fastighetsmarknaden och mm. värderingarna och då så att säga, behövde man inte ta mer även om man kanske skulle ha gjort det då?
3: Nej, och det gjordes inga avslut på de sämsta nivåerna alltså när man liksom, ingen ville, ville sälja och det var liksom inte, ingen som behövde paniksälja riktigt heller.
1: Nej. Det är faktiskt, det går ju att en ganska intressant koppling till finansbranschen och banker under den perioden där man ju var utsatt för samma typ av exponering med där många banker ju fick tvungna att skriva ner tillgångarna på så här ganska då illikvida tillgångar. och Det var väl precis samma diskussion. Vad är rätt pris på det här? tror vi att Vad tror vi i slutändan när vi kommer för få tillbaka? Kontra vad skulle den vara värd om vi skulle vara tvungna att sälja den idag? Vilket mm. förmodligen skulle vara väldigt lite. Mm. Så det såg man väl helt klart uh, i FRS liksom ett problem med den när man måste då och det, det kändes väl som att för bankerna att man gjorde ganska stora avsteg perioder för att egentligen för att bankerna skulle överleva i många fall så var man ganska till mötes mot att liksom det kanske fanns ko
2: kovenanter i botten som gjorde att man, man också um, inte var så benägen att Se stora värden
1: i tvungna. Jag och att det inte vill trygga liksom tvångsförsäljning i ja. en marknad som redan är hårt mm. pressad. Ja. Mm. Det är skillnaden med en likviditetskris och en soliditetskris. Egentligen. Ja. Mm. Men jag tänkte, Jonas, för du var inne på det att du sa att när man tittar på beloaneskrediterna generellt att den har kommit ner lite grann. Jag tänkte på olika segment om man funderar på vilken typ av fastighetsbolag har de lite större, lite högre beloaner och vilka är lite lägre. Mm. vi har tittat alltså, lite ja. det ser ut som att till exempel logistikfast verkar vara lite högre belånade i många fall och kanske den del som har bostäder är faktiskt lite lägre det, kanske, det verkar ju lite paradoxalt på sätt och vis om mm. du med om ja, ja. ja, men
3: Heba slår kanske igenom som inte har någon belåning mm. men generellt sett så är det ju lätta få hög belåning på en bostadsfastighet eftersom mm. den... Ja, det borde för vara banken det, ja. är den ja. väldigt säker. men Jag mm. håller med att vissa av de här logistikbolagen har lite högre belåning än snittet. Mm. Eh, då kan man säga att ja, Castellum och huvudstaden har andra sidan liksom lägre belåning än vad de egentligen... Mm. Ja, Castellum har lägre belåning än vad de vill ha. De vill ju öka på den här belåningen lite grann. Mm. Men eh, visst, några av logistikbolagen har lite hög belåning. Och dessutom har de ovanpå det lite preferensaxor, Mm. Så att det gör ju att belåningen blir
1: Just det. För det är väl högre i, egentligen högre i,
3: aktieägarperspektiv.
1: I de här redovisade tekniskt täckningsmotten så är väl sällan preferensaktierna med. Räknade i den ojusterade formen? Nej, precis. Nej,
3: så det är de räknas ju som heter. equity i, um, mm. i, i redovisningstermer.
1: Mm.
0: Det du försöker säga, LOE, att det känns som att det visar sig att ta lite mer finansiell risk om man också har mer operationell risk.
1: Mm. Ja, i det här fallet så tycks det ju vara så. Mm. Men du antar jag att investerarna är... Ja, det är ju ingen hemlighet mm. att det ser ut så. Ofta har de ju långa kontrakt.
3: Ofta har de ju långa kontrakt och känner sig trygga med det, så att säga. Mm. I, I de här När de har en industrianläggning eller köpt någon, några fastigheter från något industribolag. Då tecknar man oftast i lång, väldigt långt kontrakt. Mm. Men ja, det som kan hända är att bolaget som, som hyr går i konkurs då spelar det ingen roll om man har ett lång kontrakt. Vissa av de där ligger ju liksom kanske bara gå och hyra ut till just det bolag som sitter i dem. Mm. Då är det är lite svårt. Men det är ju därför det är hög avkastning på de fastigheterna också. För det är högre risk.
1: Man köper olika typer av aktier i olika typer av bolag av olika orsaker mm. mm.
2: Ja, Om jag får säga något om belånningsgrader så, så mm. kan jag ju tycka för det ingick i det uppdraget när vi skrev åt Riksbanken och titta på svenska fastighetsbolag och de var belånade i förhållande till internationell man kan ju säga att uppfattningen i Sverige här är ju att fastighetsbolagen är relativt lågt belönade och det kanske är ändå effekt av övergången till IFRS då 2005 när i princip vi tog fram alla dolda värden och vi fick ner belåningsgraderna i redovisningen och så men alltså 55% som jag har en uppgift om i snitt belånningsgrad på bolagen på börsen. Det är ju högt i ett internationellt perspektiv. Mm. Tittar vi på, på Europa i snitt så ligger de ju någonstans 40 eller strax över 40. Mm. Ja. Och tittar vi liksom på slagigheten som kan bli en, i en låginflationsekonomi och tittar vi historiskt på reala priser och världen så har vi ju haft ganska stora slag när det gäller reala fastighetsvärden bakåt i tiden, mm. så att jag menar 50-60 belåning det räcker nog inte om man ska se de slagorna vi hade alltså i och för sig en lång utdragen process mellan 1970 och 1980 när reala hyreshuspriser gick ner med ungefär 40% procent, mm. men det syntes ju inte vi hade inflation på just nästan 10% per år va? Mm. men alltså, vi hade ju nästan en en sån korrektion i ett slag på några få år i början på 90-talet. Ja, så att liksom 40% ner då, då kan man säga då är man högt belånad om man har 60% belåning
1: tycker jag. Mm. Det är, vi har också noterat att det är en ganska intressant fråga varför det är så att svenska bolag är lite högre belånade än om man tar kontinentaleuropeiska i alla fall. För att vi i våran värld när vi sätter skuggrejtningar så, så ser vi ju många svenska bolag ligger om vi våra termer av W-kategorin, vilket är liksom det högre spannet av, av high yield. Medan om man tittar på de som har officiella ratings i Europa, så ligger, har ju många investment så Samtidigt är det ju väldigt stora bolag vi pratar om. Mm. Men uppenbarligen så har man ju en annan, eller investerarna har väl en annan preferens vad man vill ha helt enkelt, antar jag. Eftersom eh, ja, någonstans så. Det är ett val man gör att antingen har man lite högre finansiell risk och mm. då kan, men man kan också få lite högre avkastning men på marginalen blir ju risken uppenbarligen mm. lite högre. Jag har ingen bra förklaring till varför Nej, det men Jag tror du är inne så. på lite
3: rätt spår för att i Sverige så, man kan säga att vissa av fastighetsbolagen värderas ju inte som fastighetsbolag utan man tittar helt enkelt på p talet och mm. liksom, det brukar inte vara så särskilt attraktiv i fastighetsbolag men man kan nog dra upp gearingen mycket och låna billigt så kan du få liksom P10 och då ser det liksom väldigt bra ut och det attraherar rätt många mm. i Sverige medan utomlands så tittar man kanske mer på substansvärdet och så vidare och då liksom mm. kanske inte det blir inte samma skjuts riktigt i, i liksom hur du ser på bolaget, det hjälper riktigt lika, riktigt lika mycket. Men alltså, det, alltså, helt
0: enkelt så ser man på fastighetsbolagen som en väldigt speciell egen sektor i Europa medan i Sverige så jämförs de med andra börsnoterade bolag, väldigt vis, enkelt vis, sagt. Ja,
3: precis, vissa av, av de högavkastande fastighetsbolagen kan man då jämföra med resten av börsen liksom. mm. Men då är vi
2: tillbaka i något väldigt intressant och det är liksom den här kassaflödesdiskussionen som förekommer. Mm. Va? Därför att när jag gör bedömningen nu är det ju så att man har ju inte fullständig information så det finns viss osäkerhet i det här. Va? Men jag tittar på ett förvaltningsresultat, jag gör vissa justeringar för betald skatt och jag gör vissa justeringar för återinvesteringar i beståndet och så så. Då får jag ju liksom att P-talet, kassaflödet i eget kapital är ju 30 gånger ungefär på fastighetsbolagarna. Och det mm. stämmer ju inte med den gängsuppfattningen. Därför att det ser det mycket bättre ut. Men...
1: Värderingsbilden blir helt annorlunda om man tar den Det ser det ja. ut helt enkelt.
2: Ja, för mig gör det ju det och det är ju det liksom att då kommer vi tillbaka till den här diskussionen om fastigheter egentligen är sådana kassaflödesmaskiner... Som, som det finns uppfattningar om. min uppfattning är att det inte är så
1: Men sen uh, kanske hänger det väl väldigt mycket ihop med just Riksbankens låga räntor och så vidare mm. så att det blir ett spel på, på de låga räntorna egentligen väl, i en bransch som gynnas väldigt mycket av låga räntor
2: mm. Så är det ju Antagligen. Men, men liksom om man tittar på, om man tittar på liksom vad fastighetsbolagarna betalar i snitt och enligt de uppgifter jag har i ränta Uh, säger ungefär 2,7% i snitt och så har de då ett, ett eget eller ett belånings, en belåningsgrad på kanske 55% och sen så har de ett, ett eget kapital då, som är marknadsvärderat på börsen som, som är 45% av tillgångarna ungefär och så ska man då gilda 3% i direktavkastning genom utdelning och så ska man betala 2,7% på skulderna och sen så kommer jag till att ett fritt och operativt kassaflöde är ungefär viktat, lika stort som det där. Va? Så det är för, för mig så är inte fastigheterna som kollektiv, alltså någon stor kassaflödesgenerator. Utan fastigheterna, för mig det som driver dem över tid är värdestegring. Mm. Så att det, det, det är det som gör tillgångslaget spännande egentligen. Jag kan Jonas, säga att ja, jag håller
3: med, håller med till, till, till viss del. Så kan man säga att 2,7 Det betalar de i snitt. Men det är många om de skulle låna mm. nytt idag som skulle komma under mm. 2 mm. Så att köper du köper du ett nytt bestånd kan du få låna till under 2 även om du binder på 5 år. Så att, eh, jag skulle, om jag skulle utvärdera dem skulle jag nog sätta en lägre lånekostnad. För de ligger ju släpar där med sina. Mm. Vissa av dem har haft eh, dyra lån och bundit till dyra kostnader. Så att liksom spot, spot är lite lägre. Mm. Men eh, sen, sen tycker jag: Det blir ju ett spel. Va? Vill du helst eh, investera i en statsobligation som ger 0 eller vill du ha en fastighet på Norrmalmstorg som är med ditt exempel kanske bara 2,5% med en viss mm. värdetillväxt och då tycker jag fortfarande svaret är ja, men jag tar hellre 2,5% fastighetsnormans med värdetillväxtpotential än en statsobligation som inte ger någonting
2: mm.
3: så att liksom, det är så livbolag också resonerar lite grann när de viktar om från statsobligationer till fastigheter så det blir ju ett relativt spel på den låga räntan som gör att även om det bara är 2,5% så är det fortfarande liksom fint Mm. Om det från till växt.
2: Men en, int en intressant reflektion, motsäger inte det du säger på något sätt men en intressant reflektion är att om mitt PE-tal på 30 eller strax över 30 stämmer, då har vi ju i princip en direkt avkastning i form av utdelning och, och kapacitet i utdelning som är någonstans 3 eller någonting. Och enligt skolboken ska vi ha väsentligt högre på eget kapital än vad vi får på lånat kapital. Och det skiljer inte så himla mycket. Så vart ska den där avkastningen komma ifrån? Jo, men det måste ju till en världstegring, fortsatt värdestegring på fastigheterna för att investerarna ska vara nöjda.
1: Men då är vi inne lite grann egentligen på riskpremiens storlek generellt. Mm. Mm. Ja, nu pratar vi om fastigheter, men man skulle väl kunna ha ett liknande resonemang om andra. Typer av branscher och aktier tänka i den här mm. miljön. Och för, för, för den del, även om vi tittar på företagsobligationer, hur lågräntan är på dem. Mm. Ehm, mm. Och det har du väl också en syn på på så Jo,
2: nej, men jag, menar, jag menar ju liksom att man, man kan inte använda ex ante eller ex post mätningar för att bedöma riskpremier ex ante, det vill säga vi kan inte, vi kan inte ha ett, ett paradigm där vi mäter upp korre, historiska korrelationer och annat för att få fram en, en adekvat riskpremie som vi ska tillämpa i framtiden. Utan det menar jag liksom att vi måste väga in andra saker som kan hända men som inte har hänt. Mm. Typ The Black Swan av Taylor-Bewan. Mm, mm, mm. ja, vi är inne
1: på det som Thomas Ries lite grann. Ja. Om, känns det som.
2: Ja och då kommer vi ju faktiskt till att, för jag har ju lyssnat på Thomas och jag har haft, jag har haft med honom på Finansanalytikerföreningen bland annat att prata framåtbedömning och risk och då kommer vi ju i det obekvämt obekväma att det går ju inte att beräkna
1: allt. Nej. Nej.
2: Och då kan man säga att då kanske riskpremien borde vara lite högre just på grund av att den inte går att beräkna. Mm därför att om man säger som jag sa förut om, om värdefallspotentialen skulle kunna vara 40%. Hur ska vi räkna in det? Vilken riskpremie ska vi ha då? Mm. Då räcker inte 2,5 jämfört med noll i en statsobligation. Det, det är mycket, mycket större risk i, i att investera i eget kapital i fastigheter. Så det, det, det är för liten riskpremie enligt mitt sätt att se det. Mm. Men jag mm. brukar ju inte vara känd för att vara optimist. <laughs> nej, nej. <laughs> Vi
1: har svårt att hitta optimister som vill vara med på podden. Jonas, du är lite mer optimist. Jag är mer optimist. Ja.
3: Oftast jag har jag sett undersökningar, vad är riskpremien över riskfri ränta för aktiemarknaden? Det brukar vara 4% alltid. Liksom. Jag tycker svåra frågan är egentligen, vilken riskfri ränta ska man använda? Ska man, mm. jag mena, ska man ta den, ska det vara noll eller... Liksom, mm. för, för jag menar mm. en statsobligation är nära noll så att även om du har samma riskpremier som du alltid haft påslag på riskfri ränta mm. så, så kommer du ner till väldigt låga nivåer om du antar att du kan låna till nästan ingenting och att riskfri ränta är nästan ingenting så mm. att, eh, då kan du ha samma riskpremier som du alltid har haft och ändå komma på väldigt låga avkastningskrav mm. Mm. men visst Sen måste man ju dra ner kanske tillväxten men det konstiga med, med det där i alla fall i Sverige att vi har ju rätt bra till, BNP-tillväxt trots att räntorna är så låga. Det brukar liksom inte riktigt hänga ihop att man har 4% BNP-tillväxt, ingen inflation och så, den här jättelåga räntan. Det är ju liksom en udda kombination. Ja som mm. kanske spär på det här med att liksom, speciellt i fastigheter spär det ju på att du har en jättebra tillväxt hyrorna ökar så har du en jättelåg hyra samtidigt som inte liksom matchar alla andra eller ränta det, är liksom, det spär ju på fastighetsvärderingarna uppåt så, mm. så det gör det.
0: det känns som att vi kommer tillbaka lite grann cirkeln slöts mm. lite grann vi kommer tillbaka till det här med det är ju <coughs> är Ingves och hans kompisar runt om i världen som styr och så länge som vi har, vi kommer kommit in så mycket på det nu, men vi har eventuellt en brist på fastigheter i Sverige och framförallt globalt överförande av kapital. Så ser det kanske bra ut med 3% frisk premie.
1: Ja, en mycket intressant diskussion i alla fall. Det känns mm. som att det här är ett, ett levande ämne som vi får ta upp flera gånger. Mm.
0: Och vi ser fram emot alla dem. Den fråge- och kommentarsanstormning Efter det här avsnittet Vi kan vara ett filter för Bo och Jonas Så om ni har några kommentarer eller frågor Skriv till oss på Twitter
1: ja. Eller till brev att .se. Sen tänkte jag så här lite som Tack för att du har kommit Bo Du, är ju, du bor ju i Ja. Det är väl Sven Ingvars ganska stora Ja, det vet du <laughs> Jag tänkte Gabriel, kan vi, inte liksom, vi kan väl spela en liten uh, låt En liten del komma av en något. låt med. Saken är ju den att jag har ju hittat en väldigt fin låt Som är skriven av Gunde Johansson Som heter Torpavisan Och vet du vad som är så fint med honom Gabriel?
0: Nej, men du kommer nog berätta för mig <laughs>
1: Varför tror du det? <laughs> han, är, han, han bodde ju väldigt länge i Philips ja. Och dog även där Just Och han har ju skrivit den här Som jag tror att Sven Ingvart som sa Det här måste ju vara för världens första rocklåt Svar på 1948 ja. Före The King alltså. ja, ja faktiskt, så vi är väldigt tidigt Ute med grejer i världen ja. inte så Bo. Jo <laughs> Ja med de orden Innan jag sätter på den, tack stort, så mycket tack båda två ja, för att Tacka.
0: Tack Och så kära lyssnare, vi hörs snart igen Tack
1: för idag, hej då
0: Hej På. För de
3: slåss och sen jobbar de värre än sju Det där är svårt att förstå Men en annan har fullbra lite fett Och hoppade det en för fort För det klyr sig i när det är lätt som Sådana folk till exempel har brått
0: Och soffa, för så ska det vara Och gräsen växer, och rökena gror